0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous RH Emploi. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle de la lecture, euh, il faut en faire une grande cause pour les entreprises et on en parle dans quelques instants avec notre invité Yassir Hamoud, associé fondateur de Smart Affaires. Il porte la lecture euh, comme une vertu cardinale dans l'entreprise, on va en parler avec lui dans quelques instants. Smart et philo, et si je vous dis argumentation, euh, c'est un sujet déterminant Argumenter pour convaincre et parfois pour mentir aussi. On en parle avec Luc de Brabander. On fera un peu de philo dans quelques instants. Et Puis le cercle notre débat autour de la dérive du management. Bah oui, on parle du management bullshit. Là, on parle des dérives avec Thibaut Brière. Il vient de sortir un, un livre « toxique Management » sorti aux éditions Robert Laffont sur euh, bah, les dérapages tout simplement du, du management. On en parlera avec lui et puis on parlera euh, avec notre autre invité, Elise Fabine, qui, elle, est auteur du « Manuel contre le harcèlement au travail ». Ce sont les, les dérives au sein du monde du travail. Ce sera notre débat dans quelques instants. Et puis, dans Fenêtre sur l'emploi, Parcours Switch, c'est une innovation signée Synergie au service de l'emploi féminin. On en parlera à la fin de notre émission. Tout de suite, bien ensemble, Job.
1: DeGrid, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain.
0: bien dans son job. Et si je vous dis, tiens, vous salariés, vous euh, CEO, dirigeant, eh ben, prenez un livre, lisez, intéressez-vous. Euh, eh ben, on en parle justement avec euh, Yassir Hamoud. Bonjour Yassir. Bonjour Arnaud. Merci de nous avoir euh, rendu visite. Merci Alors, associé fondateur de Smart Affairs. Oui. Je me disais qu'on avait euh, pris tous les smarts ah bah c'est le seul que vous aviez laissé. C'est le seul qu'on a laissé et, oui, et oui. c'est vous qui l'avez. Et on l'a pris. Et vous l'avez pris avant parce que votre société a été créée en, en quelle année Cette année. Cette année Ah oui. vous êtes tout jeune Tout jeune. Vous êtes une toute jeune entreprise. Alors euh, vous vous définissez comme une agence de production d'intelligence pour les entreprises et on aura compris, évidemment, l'objet de notre échange, la lecture. Euh, vous êtes quand même inspiré des, des mots d'Emmanuel Macron, hein, qui, qui souhaite faire de la lecture une grande cause nationale en
2: 2022, c'est ça 2021-2022, il Sur a annoncé ça. Voilà. C'est une grande ambition qui, euh, qui doit mobiliser toute la société, y compris les entreprises. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a... On a... Publier une tribune dans les échos cet été pour dire aux entreprises, engagez-vous, emparez-vous de cette grande cause, parce que vous y avez intérêt et aussi parce que c'est votre responsabilité. Euh, lire, ça veut dire quoi pour vous Lire et l'associer à la
0: notion d'entreprise, parce que je précise que vous organisez euh, des clubs, des, des salons de lecture, des, des moments des conférences, de conférences, et puis oui, un, un, un podcast qui qu cartonne chaque semaine, oui, euh, une personnalité club, voilà, euh, qui vient... Un auteur qui vient auteur. raconter son livre. Euh, là, là, la lecture, ça veut dire quoi pour vous c'est pourquoi vous y mettez autant
2: d'énergie à convaincre la, que la lecture, c'est important Parce que la lecture, ça apporte de l'innovation, de l'ouverture d'esprit dans les entreprises. Hein. La culture générale, c'est un vecteur de culture générale, le, le livre et la lecture. Et donc, ça permet de, de, de s'ouvrir à de nouvelles idées, de stimuler l'innovation, la créativité, l'imagination. C'est aussi, je pense, un, un, un facteur de, de bien-être et d'épanouissement personnel dans les entreprises, de qualité de vie au travail. Euh, on a, je pense que la culture, c'est un besoin vital hein, pour, pour l'être humain. Et, euh, et on a besoin De plus en plus dans les entreprises Aujourd'hui on a besoin de, de sens C'est quasiment un, 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 besoin, un besoin vital Et les livres ça permet, la, ça permet, ça permet de, ré, de répondre à ça Et je dirais qu'il y a une dernière raison C'est les, les liens humains le, Les récits, les idées Les savoirs, ça se partage Et ça permet de créer des liens des, de, de développer le lien social dans les entreprises
0: Mais Yassir Hamoud, il y a aussi l'idée Je ne sais pas si vous l'avez développée Je vous pose la question de créer finalement au sein de l'entreprise dans ces, dans ces salles de repos qui sont légions dans les grandes entreprises oui. finalement de créer presque des clubs de lecteurs non ça serait, ça serait intéressant
2: ah ben, que les fait, gens puissent échanger sur un livre euh, et, et puis qu'ils puissent se créer finalement des liens tout à fait, on commence à le faire, de créer des, des book clubs, hein, des, des, des clubs de, de lecture dans les entreprises où on, peut, on, on, on discute autour d'un discute, discute livre. Mais plus largement, on a une ambition plus large, c'est de créer un, un festival du livre en entreprise, le Corporate Book Festival. Ça va démarrer là si a... Ça va démarrer en, en 2022. En 2022, hein, c'est ça En 2022, c une, c là aussi, c'est une très grande ambition, c'est pour accompagner cette grande cause nationale de, sur la lecture. Euh, L'idée, c'est de... de donc, Comment ça va se passer On va composer un jury de prestigieux, de grands journalistes, issus de, de grands médias, qui vont faire une sélection de livres, 30 livres, euh, sur des livres business, des livres de culture générale. Et les auteurs de ces 30 livres vont être amenés à rencontrer les collaborateurs dans les entreprises. On va faire un tour du un tour de, pas un tour, du monde, un tour, de, un tour de France, pour, rencontrer les, les, pour aller à la rencontre des collaborateurs. Et on va remettre à la fin un prix des lecteurs qui sera le plus grand prix des lecteurs jamais décerné en France. Voilà cette, cette, cette initiative et l'idée c'est de, euh, de faire lire un maximum les, les collaborateurs dans les entreprises.
0: Il y a deux sujets qui m'ont interpellé en, en me penchant sur votre action, cette initiative lecture. Il y a d'abord le baromètre 2021 du Centre National du Livre, et j'ai découvert honnêtement ce chiffre, euh, montre que les Français aiment les livres professionnels. Les oui. romans oui. se, euh, se portent bien, les romans ça se passe très bien,
2: et puis ce qui se porte bien, ce sont les livres professionnels. C'est très intéressant ça. Oui, alors c'est très intéressant, c'est un genre littéraire qui figure parmi le top 5 des genres littéraires les plus lus euh, par les français il euh, y a à peu près 35% des français ça. Sont dans l'année qui ont au moins lu un livre, ouais, un, livre dans euh, écoulée. Voilà, un, un, un livre professionnel et euh, ce que montre aussi cette étude c'est que les, les français ont moins lu en 2020 c'est pour ça que Macron a fait lancer cette, cette opération. Paradoxalement, cette on a eu le cause. Covid. Voilà. Voilà. C'est bizarre, Exactement, ça. Oui. Et donc, euh, donc il, y a une envie, il y a une envie de lire. Il y a une envie de lire aussi pour son travail, d'apprendre de, des choses, de développer ses compétences par soi-même.
0: Ça, c'est intéressant, ces, ces livres, finalement, on se donne des conseils. Il y a aussi beaucoup de livres de coaching, oui. d'accompagnement, de bien-être dans l'entreprise. Et puis, il y a un autre versant, et on l'a traité il n'y a pas longtemps sur le plateau de Smart Job, c'est la, la, les fautes d'orthographe, parfois les difficultés même de compréhension, de lecture de collaborateurs, ce qui pose d'énormes problèmes dans l'entreprise euh, quand on est dans la relation client, quand on doit répondre à un mail. Est-ce que ce spectre-là, vous, vous, vous envisagez de, de vous en emparer Parce qu'il y a, y a le, le, la lecture plaisir, il y a la lecture, on prend un thé, on discute, c'est agréable. Et puis, il y a aussi ceux qu'on qu aimerait bien savoir lire couramment
2: oui alors quand, quand on lit souvent on apprend aussi à, à, on apprend à lire de plus en plus et on apprend aussi à, aussi à écrire mais nous notre combat c'est pas l'orthographe parce que euh, ça c'est le projet Voltaire qui s'occupe très bien de ça hein, mais nous c'est vraiment la culture générale et je pense que la culture générale c'est une soft skill une, une compétence quasiment une compétence comportementale qui permet de, je donne, des, de, je donne deux exemples hein, qui permet par exemple d'entretenir de, de, une discussion intéressante avec un client hein, lors d'un dîner ou, ou avec un client quand, quand on l'a face à face, où ça permet, la culture générale, ça permet de, de mieux comprendre euh, l'économie, la société, la géographie, l'histoire d'un pays et donc et d'un donc marché. Et dans une économie internationalisée, mondialisée, c'est un atout très important. Enfin, c'est intéressant de vous l'entendre dire parce que
0: ce n'est pas la vie de, de tous ceux qui sont, j'irais, dans le business, la tête dans le guidon, la tête dans leur tableau de chiffres. Et, et quand vous leur demandez parfois, lorsque vous vous approchez d'eux, vous leur dites, c'est quoi le dernier livre que vous
2: avez lu Et, et parfois, on sent un grand vide. Oui, parce qu'on de, de, de n'a oui, qu pas le temps, on est pris par des choses et d'autres, on n'a même pas le temps de lire la presse, hein, de s'informer de, 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 de l'actualité, qui pourtant a un impact dans, dans, dans le business, hein. c'est pour et ça qu'aussi on, on, on essaie de promouvoir dans les conférences qu'on fait dans les entreprises, des conférences d'économie de géopolitique, euh, de sociologie, euh, de s'ouvrir aux sciences humaines et sociales, parce que ça permet aussi de mieux comprendre son business et de euh, ça, 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 a un, ça a un effet aussi sur la stratégie évidemment de l'entreprise
0: Alors résumons-nous, le Corporate Book Festival, ça, ça ça sera en 2022. 2022. Et ça, il y a le 2022. Corporate Book, euh, le podcast. C'est tous les mardis. Et Ça, c'est tous les mardis à quelle heure vous le mettez en à ligne 6 le matin 6h du matin. 6 du matin. Voilà, Donc vous avez dans le mépro, une
2: dans ligne dans les transports. Vous mettez votre
0: casque et voilà. une dizaine de minutes. C'est une personnalité de l'entreprise. Voilà, un auteur. Un auteur qui par ailleurs a écrit un livre. Et Dieu sait s'il si, y a beaucoup, beaucoup d'auteurs qui euh, dans l'entreprise qui écrivent, qui proposent des, des solutions. Eh bien, ils viennent vous en parler dans ce podcast. C'est l'occasion bah, de donner aussi envie de l'acheter ce livre. Exactement et de le
2: lire. C'est une sorte de teaser.
0: Merci Yassir Hamoud, merci à vous. associé fondateur de Smart Affairs. Le seul Smart qui était libre, eh c'est vous qui l'avez pris. Euh, merci, bah vous reviendrez peut-être nous, nous raconter ce, ce oui, festival avec ce oui. prix, euh, parce qu'il y aura un prix décerné donc, à, à l'un de ses auteurs, voilà. euh, j'imagine issus de l'entreprise, ce qui me semble assez logique. Pas forcément. Pas forcément. On s'ouvre à tous les gens littéraires. Tous les auteurs mais Écoutez, je vous enverrai mon prochain livre dans ce cas-là. Avec plaisir. Mais Écoutez, le rendez-vous est pris. Merci Yassir Hamoud d'être venu nous, nous rendre visite. On va faire un peu de philo. Tiens, Vous qui vous ouvrez aux sciences humaines, la philo on fait partie. C'est un sujet d'ailleurs qui, qui intéresse beaucoup les salariés. Essayer de comprendre comment notre monde fonctionne à travers la philo. C'est Philo et c'est avec Luc de Brabander. Smart, philo, euh, la philosophie c'est important, on vient, on vient de l'évoquer d'ailleurs il y a quelques instants, euh, les sciences humaines euh, et, et donc la philosophie et on en parle euh, bah, cette semaine avec Luc de Brabant d'ailleurs, c'est toujours un, un plaisir de vous accueillir, euh, vous, vous venez de Bruxelles, il faut le préciser, euh, philosophe, philosophe d'entreprise, vous y tenez oui. beaucoup, alors vous avez euh, une, beaucoup écrit, « Petite philosophie des arguments fallacieux oui. ». C'est votre dernier livre. Oui. Et puis, vous me disiez, là, on peut le dire, que bientôt, quand vous reviendrez sur le plateau, il y aura un nouveau livre oui. qui sortira « Aristote et Platon oui. ». Euh, je fais un peu de teasing, déjà, de votre prochain livre. Ça me fait plaisir. Euh, vous avez décidé aujourd'hui, Luc, de, de nous parler alors de l'argumentation. Et je le disais dans mon lancement, argumenter, c'est pour convaincre. Oui, oui, oui. Puis ça peut être aussi pour mentir. Voilà.
3: Donc, le départ d'une argumentation, c'est un désaccord. Nous ne sommes pas d'accord. Et j'argumente pour... Je peux le faire de deux manières différentes, en utilisant des structures logiques cohérentes et je peux vous convaincre, mais je peux aussi tricher. Et bon, on constate qu'il y a beaucoup de gens qui trichent dans l'argumentation. En fait, quand vous dites tricher à travers les mots d'un philosophe, c'est oui. ce qu'on appelle, nous, dans le langage, c'est de la mauvaise foi oui, voilà, c'est ce qu'on appelle les arguments fallacieux. C'est soit des mots un peu flous, soit des propositions qui sont pas vraies, soit des raisonnements qui tiennent pas debout et qui en mettent plein la vue. Parce qu'il y a un côté un peu éblouissant. On en, on en jette. Euh, et alors, ça peut être, par exemple, je sais pas moi, même Molière, il disait. Euh, l'opium euh, fait dormir parce qu'il contient une vertu dormitive. C'est ce qu'on appelle une pétition de principe quand, quand le début est dans, la, est dans la fin. On en voit tout le temps, où les, les faux dilemmes. Hein. Donc, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi, ben non, on peut très, très bien être ni
0: l'un ni l'autre, etc. On, on en jette, et c'est vrai qu'on le vit un peu à travers cette campagne présidentielle pour, pour faire cette parenthèse ici oui, en France. Oui, oui. On, va, voilà, c est, c est, on jette les arguments fallacieux, voilà. euh, et parfois on est un peu de mauvaise foi quand on est en plateau. Voilà, c'est que ce que je constate. Oui, oui, oui. Euh, dans l'entreprise, pour y revenir, il euh, y, y a le débat qui est posé, alors, dans les médias, ce sont les fake news. Oui. Et puis, dans, dans l'entreprise, c'est espèce de novlangue, un peu bullshit, oui, oui, où oui. on utilise des mots. Oui. Euh, là aussi, on, on est dans quoi Dans du mensonge, dans la manipulation C'est un peu le thème du débat qu'on va avoir après, d'ailleurs. Disons, il y, y a une frontière. On
3: est dans la manipulation et puis tout à coup, dans le mensonge, c'est un peu flou. Par exemple, le cloud, par exemple. Le cloud... Quelqu'un qui parle du cloud, il n'est pas fallacieux. Mais quand on lui demande « mais c'est quoi le cloud ?» Euh, il est obligé de dire c'est l'ordinateur d'un autre. Alors mais c'est qui l'autre Etc. Donc c'est un jeu. Donc, et, ça. et vous dites à travers le mot cloud, qui est un mot juste, c'est une manière aussi de, de cacher un peu vraiment ce qui se passe. Eh bien oui, quand eh on oui on dit, ça on, protège. Eh bien sûr, quand on dit une voiture autonome, mais il n'y a jamais eu un objet aussi peu autonome qu'une voiture autonome. Elle dépend de capteurs, de logiciels, de plein de trucs. En fait, c'est une voiture automatique. Et moi je n'aime pas les mots. Mal utilisé, c'est Camus qui disait mal
0: nommer des choses, c'est contribuer au malheur du monde et, et malheur des entreprises aussi. Euh, et vous êtes venu alors c'est très intéressant parce que à l'ère des fake news, euh, vous êtes en train, vous êtes venu nous dire que à l'ère des fake news dont on parle beaucoup parce qu'il y a mmh. beaucoup de journalistes aujourd'hui qui mmh. vérifient chaque jour mmh. si ce qu'a dit cet homme politique est vrai ou faux. Bah vous, vous nous dites bah, tout ça remonte à très très loin en fait. Mais voilà,
3: je crois que le métier du philosophe c'est mettre en perspective.
0: Le faux n'est pas neuf.
3: J'étais au cinéma la semaine passée voir Les Illusions Perdues de Balzac. Un magnifique film d'ailleurs. Magnifique. Bien c'est un trait du faux. Bon et donc le faux n'est pas neuf. Il est important de voir en quoi le faux n'est pas aujourd'hui ce qu'il était. Donc c'est clair qu'avec les, les outils, les réseaux sociaux, on peut faire du faux d'un autre d'un autre type. Par exemple, je peux cibler mon faux. Bon, les rumeurs, ça a toujours existé. La rumeur d'Orléans, de c'est 58-59. C'est exact. Mais à l'époque, les rumeurs, on les lançait, on ne savait pas très bien où elles arrivaient. Hum. Avec les réseaux sociaux, je sais va m'écouter. Et donc, je peux faire des rumeurs différentes, suivant tel public, tel public. Je peux vraiment, je dirais, packager, comme on dit dans mon métier, les, les rumeurs. Et donc, il y a du neuf au monde du faux.
0: Et vous êtes venu avec un document assez extravagant. Alors, j'avais entendu parler de cette, mmh. cet événement, d'ailleurs, qui a eu lieu à dix reprises oui, 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 chez oui. vous, à Bruxelles. Oui. Sauf que ce que vous allez nous montrer, là, dans un instant, cette fameuse photo, oui. bah, elle est fausse. On va la voir, hein. cette photo, on va la décrire. C'est oui. cette rencontre de Solvay. Voilà. Euh, des plus grands cerveaux du monde euh, qui, euh, voilà, cette photo est assez incroyable. Euh... Disons, Solvay, c'est un grand patron, bon, c'est
3: assez extraordinaire. Il avait l'idée de réunir à Bruxelles, une fois par an, ce que la physique et la chimie comptaient de plus extraordinaire. Sur la photo, vous voyez là, je crois qu'il y a huit prix Nobel. Soit qu'ils l'ont eu, soit qu'ils vont l'avoir. Qui la Il y a Einstein, ouais. Marie Curie, Langevin, Brilon, etc. Et donc, cette photo emblématique, on la voit partout à l'Hôtel Métropole. Et en fait, Solvay, qu'on voit au bout de la table avec sa barbe blanche, a été rajouté après. C'est un faux. C'est un faux. Alors, est-ce que c'est grave Bon, on peut comprendre, c'est pas mal pour la postérité avec Einstein. <rire> Exactement. Et la famille vient d'avouer que c'est un faux. Et donc, mais à un moment donné, c'est un peu too much, quoi. Là, on ne lui en veut pas. Hein. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Staline, enfin Mao Tse-Tung, ils ont truqué. Des, des... Je... mais je crois qu'aujourd'hui on a dépassé le seuil du toléra parce que les outils sont tellement puissants on peut tout truquer aujourd'hui faire des fausses vidéos on peut...
0: et, et alors cibler que je disais tout à l'heure ça je dirais c'est assez primitif on a découpé la photo on a rentré oui. le, le monsieur à la oui. barbe blanche oui. et oui. c'est fait oui. là on a... vous êtes venu avec un autre exemple plus contemporain oui, 84. Euh, oui. mais qui là aussi démontre à travers cette couverture qu'on oui. qu va découvrir d'un magazine mondialement connu oui. euh, que bah, si un enfant regarde cela, bah, il peut se faire une opinion totalement fausse des, des pyramides. Voilà,
3: c'est en fait en 1984, le magazine a sorti cette couverture tout le monde trouvait ça très, très beau. La seule chose, c'est que c'est un faux. Mais parce que pour, pour une question de, de mise en page, l'opérateur, le, le, le photoshoppeur de l'époque, il a bougé la pyramide de derrière. Donc, celle de derrière, il l'a bougé. Et donc, et c'est un faux. Alors bon, elle est très belle, la photo. Hein. Elle est magnifique, mais elle est, mais elle est fausse. Mais l'histoire n'est pas finie, parce que le photographe, bien sûr, a porté plainte. Ils se sont excusés. Bon, ça, je crois qu'ils ne l'ont plus jamais fait. Mais ils ont été en Égypte, repérés, et ils ont retrouvé le un des bonhommes sur son chameau. Et le, 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 un des personnages a dit que le photographe avait fait recommencer 12 ou 14 fois la scène avec les chameaux pour avoir, bon, bien le cliché idéal. Donc, d'une certaine manière, le photographe était fou aussi. Donc, cest que le photographe met en scène
0: la photo, sauf qu'il ne sait pas que sa photo, elle-même, va être remise en scène. Exactement. Et donc, en fait, personne n'est vraiment blanc dans cette affaire. Mais juste là, là le philosophe qui, qui possède, je dirais, les, les, les outils de connaissance de tous ceux qui ont écrit, mmh. en fait, il n'y a pas de vérité, finalement. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, à quoi on suit, finalement, si tout est faux, ou si tout potentiellement peut être faux. C'est c'est la question. Quand on parle de post vérité, c'est
3: l'année oui. passée ou il y a deux ans, on gros ça. C'est un peu un peu troublant. Donc, alors c'est à des grandes grandes questions de la philo, bien sûr. Est-ce que est vrai ce qui est vérifiable Bon mais il y a des choses qui sont vraies qui ne sont pas vérifiables. Et donc, on voit bien que c'est extrêmement difficile. Mais de là à créer la vérité après, ou alors le plus fort, une vérité alternative, hein, c'est aussi une expression. Bon, on se dit, oh là là, il va falloir reprendre un petit peu
0: raison. Oui. Mais je, là, je m'adresse encore aux philosophes. Il peut y avoir deux vérités en fonction de l'endroit où on se situe. La, 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 la couleur d'un mur peut euh, changer au gré des lumières et de l'endroit où on se situe dans une pièce. Absolument. Donc, il n'y a pas de vérité. Je n'irai pas jusque-là.
3: Le mur, est, il est vraiment là. Euh, le la mur ma, est là la, la manière dont je le perçois, suivant l'éclairage, bien sûr, peut varier. Et c'est un sujet extrêmement difficile. Mais je crois qu'il vaudrait mieux s'en préoccuper un peu. Parce qu'aujourd'hui, euh, on, on, on ne sait plus très bien à quoi se tenir. Hein. Pour, pour
0: rester sur notre idée d'argumentation euh, fausse ouais. ou vraie, ouais. manipulatrice ou pas, est-ce que l'entreprise en joue tout cela, de tous ses outils Mais, d'une certaine manière, oui.
3: Rien que l'acte de vendre, par exemple. Euh, vendre, on essaye de convaincre. On essaie, donc, on est dans l'argumentation. Et puis, on a envie de vendre plus. Et donc, on va peut-être un petit peu manipuler. Donc, si vous allez à un restaurant, je ne sais pas, tous les vendredis, et vous prenez du poisson, un jour, vous arrivez, et le restaurateur vous dit, oh, monsieur, on revient de rentrer un super poisson. Est-ce que c'est de la manipulation est que, c est exact. Où, où est-ce qu'on en est Où est-ce qu'on est, qu est Et bien sûr, avec les algorithmes, là, la question prend une ampleur gigantesque. Parce que les algorithmes ne sont pas faits pour faire du faux. Moi, je crois que Facebook ou les autres, ils se tracassent vrai, faux. Ce n'est pas vraiment leur sujet. Ce, leur sujet, c'est quoi C'est de garder les gens à l'écran. Et il est facilement prouvable que le faux excite plus. La haine excite plus. On a plus de tendance à forwarder ou à faire suivre des Bien messages. Bon. Et tout ça, ce sont les des faits. qui arrivent à l'heure intéressent moins. Hein. Mais voilà, exactement. Et donc, comme le faux existe, je dirais, a plus tendance à être re retuité, comme on dit, il y aura plus de temps d'attention. Et donc, des algorithmes qui ont été faits pour garder les gens à l'écran, tout doucement deviennent des algorithmes qui font du faux pas parce que ça les intéresse, mais parce qu'ils gardent les gens plus longtemps. Donc l'algorithme fabrique lui-même pour garder les gens à l'écran ah ben oui. de la manip euh, et du faux. Si vous voulez, les, les, les gens qui développent ces algorithmes, ce sont certainement des, des programmeurs hors pair, mais il y a aussi beaucoup de psychologues qui connaissent les biais cognitifs. Ils savent très bien qu'on a plutôt envie de, de voir ce qu'on croit. Hein, bon, on a plutôt tendance à croire ce qu'on espère, etc. Et tout ça, c'est. Bon, finalement, un réseau social, vous vous mettez dans une bulle où vous voyez des gens que vous avez envie de voir qui vont dire des choses que vous avez envie d'entendre. Et ça, et donc, vous restez dessus.
0: Et c'est ça le but. Juste en 10 secondes, Luc de, Luc de on, on qu'est-ce qu'on fait je, je, je le jette le téléphone je, je le mets à la poubelle en sortant de l'émission non non, 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 non. Je non, me non, déconnecte non. intégralement Non, 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 absolument. Et je vais pas. marcher dans la
3: forêt non non, 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 non. Simplement, il faut sortir de cette équation. Internet n'est ni bon ni mauvais, ça dépend de ce qu'on Internet, c'est bon et mauvais. Parce que Nini, ça permet de dire, bon, dit, non, ça, votre téléphone, il est bon et mauvais. À tout instant,
0: c'est une raison de s'interroger sur, sur, sur tout. Mmh c'est un sujet fondamental cette question qui dépasse ouais. d'ailleurs largement les frontières de l'entreprise ah, la, oui, la, la manière dont on, dont on vit avec euh, internet merci Luc Dubrabander avec de plaisir. nous avoir rendu visite philosophe d'entreprise, petite philosophie euh, des arguments fallacieux c'est chez Erol, je n'avais pas cité l'éditeur voilà. et le prochain sort dans quelques semaines et vous viendrez évidemment, nous le présenter, C'était un grand plaisir d'ailleurs on va faire un peu écho à ce, que, à ce que vous nous disiez il y a quelques instants euh, dans le débat on va s'intéresser à l'occasion d'un livre qui sort de, de Thibaut Brière Toxic Management, au management dangereux, au yeah. dérapage yeah. du management à ce chef charismatique qui peut emmener ses collaborateurs parfois ses milliers de collaborateurs dans une forme de, de messianisme de forme sectaire euh, où l'individu bah, finalement est dépossédé euh, eh bien de, son, de son quant à soi, de son être finalement. On en parle à travers ce, ce livre et puis on va aussi parler du, du harcèlement euh, au travail du harcèlement, du harcèlement moral. Euh, C'est aussi un, un sujet important. On en débat dans quelques instants juste après cette pause. Le cercle RH, notre débat quotidien. On s'intéresse au, au management, mais pas à n'importe quel management. Quand le management devient... Toxique quand il vous empoisonne la vie, lorsqu'il vous déstabilise, lorsqu'il vous pousse euh, presque à la démission. On va en parler à travers euh, deux ouvrages, un en particulier qui traite de cette question Toxic Management, euh, écrit par Thibault Brière, qui est notre invité, qui est déjà venu sur notre plateau. Alors le sous-titre euh, bah donne un peu froid dans le dos c'est le témoignage glaçant sur la manipulation en entreprise. Il est sorti, il vient de sortir chez Robert Laffont et il décrit alors vous avez donné un autre nom à l'entreprise pour des raisons évidemment juridiques, mais il décrit votre expérience comme philosophe en entreprise
4: Oui, c'est oui, ça, Arnaud. J'ai eu une position privilégiée, j'ai eu la chance, que n'ont non, pas tous les salariés, de pouvoir à la fois fréquenter euh, le conseil d'administration, connaître de près et en privé les différents membres du conseil d'administration. Le grand patron Le grand Manitou. Et Alors. puis, en même temps, les, les salariés, j'ai formé euh, des centaines de salariés, de managers, euh, pour leur euh, inculquer la philosophie maison
0: la philosophie maison que vous avez même rédigé puisque le patron le grand patron le grand Manitou vous lui donnez plusieurs noms d'ailleurs euh, pour ne pas dire ce gourou de secte euh, vous a demandé d'écrire un livre qui sera un peu le pensum euh, le, le, la manière de penser dans l'entreprise on va y revenir avec vous et puis à vos côtés Elise euh, Fabing bonjour Elise, ravi de vous accueillir avocate en droit du travail euh, oui. avec, un, avec ce livre qui est passionnant parce que vous, vous me disiez en préparant l'émission que vous étiez très sollicité euh, dans certaines grandes entreprises un manuel Contre le harcèlement au travail, euh, vous êtes l'avocate qui donne des conseils sur les comptes. hashtag #balance. Euh, donc vous faites un peu trembler les grandes entreprises euh, et les moyennes d'ailleurs. Livre très frais, très agréable puisque c'est un livre très didactique sur les étapes à suivre et les étapes à ne pas manquer. Euh, il y a un lien assez fort hein, entre là, votre présence à travers ces deux livres se font écho évidemment Bien euh, sûr. parce que souvent les salariés qui vous viennent, qui viennent vous voir, ce sont des personnes euh, qui sont passées à la moulinette d'entreprises comme celle dans laquelle vous avez travaillé. Moi, j'ai lu des passages qui sont assez, assez dingues, euh, des, des moments euh, où vous racontez, vous co-animez une conférence avec lui, il vous demande d'être là, euh, il vous dit, bah, parlez de la boîte, alors que vous n'êtes pas du tout le patron de l'entreprise, et lui, vous décrivez par le menu l'espèce de vision chamanique... Euh, ésotérique sur la vision du bonheur et vous racontez vous faites un peu d'humour dans ce bouquin même si c'est tragique vous dites on pourrait en rire sauf que le problème c'est qu'en face de lui il a des PDG il a des décideurs il a des grands patrons et il leur vend du rêve euh, ça c'est ce qu'il fait à l'extérieur et il le fait à l'intérieur de l'entreprise Qu'est-ce que vous avez vu dans le regard des salariés Vous avez vu quoi De la stupéfaction À un moment donné où ils se sont dit on se révolte, puis à un moment donné où on se dit ben on se plie, on accepte les règles Comment ça s'est vécu dans l'entreprise
4: Non, j'ai d'abord vu de l'admiration de l'admiration des salariés subjugués, des salariés qui n'avaient pas les moyens, qui n'ont pas les moyens de répondre, des gens dedans là. Ils qui sont, qui sont toujours dedans, mais ensuite d'anciens des, 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 salariés, beaucoup d'anciens salariés sont venus me parler et me dire qu'ils avaient eu le sentiment de se réveiller quelques mois, quelques années après être sortis de l'entreprise. Et ce sentiment de se réveiller, ça fait partie des choses qui m'ont alerté. Et, euh, et, et voilà, donc il y a beaucoup de salariés qui sont subjugués, euh, admiratifs, ils sont ce que j'appelle... En, en situation de domination symbolique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'argumentation, le, le, la, la, la capacité à conceptualiser qui leur permettrait de mettre à jour euh, ce dispositif, mais en fait... On ne va pas se mentir, la plupart des salariés ne sont pas dupes et ils en rient. Et l'une des manières pour eux de préserver leur santé mentale, c'est de la distanciation par l'humour. Mmh. Ils se traitent, euh, bon, voilà, enfin, ils, oui, ils voir, reprennent les termes de l'entreprise. Euh...
0: Exactement, et ils se moquent, en fait, ils s'auto-moquent et ils prennent beaucoup de distance parce que ça les rend fous. Oui. Euh, vous dites, je dois avouer que je suis souvent étonné par la qualité des idées émises par l'homme que je sers. Alors prenez-vous aussi beaucoup de distance en, en vous moquant de lui. Euh, vous ne l'appelez pas le grand Manitou là, euh, mais euh, vous, vous l'appelez le père fondateur parce qu'à plusieurs reprises vous l'appelez le père fondateur. Euh, et il est euh, ce soir-là à l'école des mines euh, il répète son laïus habituel adossé à des diapositives et vous dites il déroule un exposé assez fortement centré sur sa personne en piochant dans le bric-à-brac intellectuel qui lui sert de doctrine enfin je, y a, y a, il a quand même du charisme il faut quand même et vous l'évoquez dans le livre on ne nous parle plus, il faut, il faut des collaborateurs engagés, charismatiques, il est très
4: charismatique cet homme. C'est un leader, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un leader, et un leader libérateur, comme on dit, euh, quelqu'un qui a du charisme et qui permet justement les, le mécanisme d'emprise en entreprise. S'il n'avait pas ce charisme, s'il n'avait pas cette, ce, le réseau qui est le sien, s'il n'avait pas... Euh, fait tout ce qu'il a fait au cours de sa vie, euh, il, il impressionnerait moins. Et du coup, il peut tout se permettre. Et ce qui a permis, à un moment, il y a eu un moment de bascule où, en fait, il s'est cru, euh, il y a eu un sentiment d'impunité où, euh, eh bien je, je le raconte également dans le livre, il en est venu, on en parlera, à classer les salariés en, en trois catégories. Mais ce phénomène d'entreprise... Ils une
0: parano, il faut les classer, il faut savoir ce qu'ils veulent, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils regardent. Enfin, c'est du renseignement presque policier. Hein.
4: Oui, mais dans son esprit, c'est du bon management. Il s'agit de, de, de se renseigner finalement sur qui et comment, quels sont les salariés qu'il faut garder. Et donc, on a besoin de récolter un maximum de données, d'informations euh, sur, le, sur les salariés. Au risque d'être hors la loi, il hein, faut le préciser quand même. Hein. Euh... Bah, ils, sont, ils sont fins, donc euh, la plupart du temps, ils ne sont pas hors la loi parce qu'ils n'établissent pas, notamment, ils sont tout à fait conscients des enjeux de RGPD, ils n'établissent pas de liste formelle, etc. Hum, Et euh, ça paraît très peu le fait qu'ils classent, euh, qu'ils demandent aux gens de classer. En revanche, le fait de demander aux gens de se classer eux-mêmes, ça, c'est interdit par la loi.
0: Ça, c'est interdit par la loi. Euh, ce, que, ce que décrit Thibaut Brière dans son livre et qui est son expérience, parce que ça démarre par votre expérience, puis on chemine avec vous euh, bah, jusqu'au moment où les choses vont, vont, vont basculer ou vous, vous allez prendre aussi vous-même du recul. Euh, ce sont des, des clients qui vous arrivent, qui vous arrivent, mais démolis. Excusez-moi de le bah, dire euh, comme
1: bien ça. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai des clients qui, euh, qui, qui sont passés par, euh, par le mode essoreuse de la machine à laver, euh, et, et c'est un mécanisme relativement fréquent. On a beaucoup de chefs d'entreprise charismatiques qui essayent d'inculquer une doctrine à leurs salariés et c'est ce que j'appelle du harcèlement systémique en réalité euh, parce que l'entreprise met en place une organisation qui Demande une adhésion totale du salarié et euh, qui est souvent peu respectueuse de la vie privée aussi. Et je pense euh, notamment à, à certaines start-up euh, qui ont mis en place des ambiances. J'ai eu un dossier il n'y a pas longtemps, euh, une ambiance pornographique à laquelle il fallait adhérer. Euh, je, je regarde pense, des
0: images, je regarde des films.
1: Des films à la pause déjeuner, euh, des, euh, des objets euh, pornographiques sur, sur le lieu d'entreprise. Je pense aussi ça, ça à. la
0: personnalité quand même de celui qui font Bien la start-up. Enfin, évidemment. Ça me Évidemment.
1: évidemment et euh, enfin, c'était dans c'était une start-up de la communication comme on dit euh, je pense aussi à une entreprise une grosse entreprise qui il n'y a pas longtemps euh, a été épinglée parce que un listing des salariés donc tu, tu parles de, euh, Thibaut toi de, de liste de centres d'intérêt de salariés mais il y a une entreprise qui s'est fait euh, attraper il n'y a pas longtemps euh, qui avait euh, cité euh, euh, syndicaliste euh, féministe des critères mmh. comme ça ça, 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 ça existe depuis longtemps hein, euh, le, le... Et bien et...
0: sûr condamnable, mais ça existe, bien le fichage sûr, syndical Bien sûr,
1: bien sûr, et c'est toujours en vigueur. Et ça va extrêmement loin dans les sphères de la vie privée des salariés.
0: Mais il y a un sujet que vous évoquez parce que vous élargissez le spectre au-delà de la sphère de, de, de votre expérience. Vous parlez de, de Google, évidemment, qui est, qui, est, qui est le fer de lance. Vous dites finalement l'entreprise aujourd'hui n'est plus là pour donner un salaire aux collaborateurs, voire de les épanouir. Non, l'entreprise, elle est là pour retirer les croyances qu'elles avaient aux salariés, pour leur donner d'autres croyances. Et vous le citez d'autres très grandes entreprises, très connues qui sont au CAC 40, qui, qui ont pour objectif finalement de transformer le monde, de changer le monde. Enfin, C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'elles dépassent les croyances et, et les religions.
4: Oui, l'entreprise se constitue euh, à bien des égards, effectivement, en concurrente Aujourd'hui, aux grandes, aux grandes religions. Donc, euh, il faut Google, inculquer des est, nouvelles croyances. Euh... Euh, Aujourd'hui, bah, on parle de management par les valeurs. Il faut adhérer à la mission. Facebook on, on dit qu'il faut des gens. Aligné effectivement Facebook et qui s'en donne les moyens concrets avec de, de très gros moyens financiers derrière. Et, euh, et notamment, ce, est, il y a une idéologie très forte de la transparence. Et ce qu'a dit Elise tout à l'heure est, est important là sur l'idéologie, euh, enfin sur l'atmosphère pornographique qu'il y avait dans cette start-up, dans, cette start dans, dans, dans l'entreprise dans, la, dans laquelle, dans laquelle, euh, laquelle j'ai travaillé, et bien le, le patron parle, il dit que les individus doivent être comme dans un camp nudiste. Il s'agit de... Euh, et donc c'est une nouvelle idéologie, c'est de nouvelles croyances qu'il s'agit progressivement d'inculquer aux salariés, à savoir qu'ils doivent être, se vivre dans l'entreprise dans un état de transparence totale, ne rien avoir à cacher, de sorte que lors de chaque réunion mensuelle, dans chaque business unit, ils doivent être capables de faire leur autocritique devant leur père, d'avouer ce qu'ils ont mal fait euh, au cours du mois écoulé, bien fait, euh, et donc cette, cette notion de transparence, de nudité euh, réciproque est très importante. On
0: ne l'a pas précisé, mais l'entreprise dans laquelle vous avez mis les pieds et qui fait que ce livre existe aujourd'hui, c'est une entreprise où il n'y a pas de hiérarchie, et vous faites une allusion assez longue d'ailleurs à cette directrice juridique euh, qui a été réprimandée en votre présence, hein, puisque vous apparteniez à la, au comité de direction, pendant 25 minutes oui. On l'a réprimandée parce qu'elle avait donné un ordre ou un, je veux dire, presque un conseil à une collaboratrice et ça, ça lui a été reproché pendant 20 minutes. Oui,
4: parce que aider, c'est manipuler. Aider, selon l'idéologie à corporate, aider, c'est manipuler. C'est-à-dire que tu, tu, euh, si tu aides, tu fais à la place d'eux, tu ne dois pas faire à la place d'eux, tu dois laisser l'autre euh, faire, euh, apprendre de ses erreurs, etc. Et donc, effectivement, euh, elle s'est fait, fait réprimander comme ça. J'ai également vu des chercheurs qui étaient venus euh, enquêter sur l'entreprise. Ils, euh, ils ont dit des choses qui ne, plaisait, qui ne plaisait pas complètement et donc des chercheurs se faire engueuler comme des petits-enfants en réunion pendant une heure et demie et on allait chercher les, les, la petite bête sur, en, re, en remontant sur pourquoi ils avaient écrit ça et qu'est-ce que ça voulait dire d'eux-mêmes, de leur psychologie, etc. Enfin, parfois, vous, vous avez le sentiment d'assister à des scènes lunaires et qui, par bien des aspects, moi, j'ai trouvé grotesque. Alors, moi, je n'ai jamais eu à le subir personnellement puisque moi, j'ai toujours été très bien traité, en fait, dans cette entreprise. En revanche, ça m'a permis de, enfin, de voir des choses euh, que je n'aurais jamais cru voir, en fait, dans une entreprise.
0: Euh, on rend joue, là je me tourne vers l'avocate, ça se rend joue ce que nous décrit Thibaut Brière. Quand quelqu'un vient vous voir et vous dit, voilà, je suis dans ce type d'entreprise où on me demande globalement d'oublier de, tout ce que je suis, je perds ma personnalité, on me demande de suivre un livre que vous allez écrire d'ailleurs, qui est une sorte de, de, de petit livre rouge, c'est les règles de l'entreprise, ce sont les règles de vie, ça se range dans quoi C'est du harcèlement ça Oui, pour moi c'est du harcèlement.
1: Euh, après, le nerf de la guerre dans les dossiers de harcèlement, c'est la preuve. Donc, euh, donc, évidemment, il faut constituer des preuves, il faut susciter les cris, il faut enregistrer depuis une jurisprudence euh, récente de la Cour de cassation. Euh, mais ce que j'observe dans, ce de... dans, ce, dans ces cas On
0: peut enregistrer dans ces cas-là Bien sûr. La quand, conférence du, du grand patron euh,
1: bah, Bien sûr, quand c'est dans un but proportionné et légitime c'est pour se défendre et qu'on n'a pas d'autres moyens d'obtenir une preuve, oui, on peut enregistrer, il faut le faire, et c'est un arrêt du 25 novembre dernier de la Cour de
0: Cassation. Mais on se fait des enregistrements dans, dans, dans l'affaire voilà, qui avait suscité un débat juridique.
1: Bien sûr, mais là, à partir du moment où c'est proportionné euh, et légitime, ça a été accepté par la Cour de cassation côté employeur donc à contrario côté en salarié je pense que ça ne devrait pas te poser de problème moi ouais. je l'ai produit c'est intéressant en précision hein. l'employeur
0: je... peut vous enregistrer parce qu'il considère que les propos que vous tenez sont déplacés Bien et sûr. pourra les fournir à la Cour Justifiant une insulte ou des voilà, propos... Alors, euh... Il faut que ce soit proportionné, qu'il n'y ait pas d'autres moyens
1: légaux euh, d'obtenir la preuve. Mais dans le type d'entreprise euh, décrite, par, euh, décrite par, euh, par Thibault, moi ce que j'observe quand, quand ça se passe mal, quand un salarié se rebelle, parce que c'est ça en fait, il y a un moment, il y a, il y a beaucoup de déni, j'ai des salariés qui viennent me voir,
3: hum. et Tout le monde qui ne
1: sont pas prêts, et qui, qui, qui ne savent pas de quoi ils sont victimes, euh, et parfois ils reviennent me voir six mois après, en me disant, j'ai réfléchi, en fait, vous avez raison, je suis, je suis victime de ouais. harcèlement et je suis prêt. Hum. Euh, mais en fait, c'est un vrai drame personnel, parce que, comme on leur demande d'adhérer à un projet à la fois professionnel et personnel... C'est comme s'ils se
0: coupaient de leur famille, hein, c'est exactement notion. ça, et de leur croyance. Et de leur
1: croyance. Et, et donc qui se retrouvent complètement perdus avec euh, plus aucun cercle social parce que souvent ce sont des entreprises qui encouragent les amitiés voire les couples euh, au sein euh, de, de l'entreprise euh, donc qui, qui se retrouvent complètement orphelins et c'est une double trahison à la fois professionnelle et personnelle et elle est extrêmement douloureuse. Euh,
0: je, je voulais vous demander, vous, euh, à quel moment ça bascule pour vous, à quel moment, euh, parce que ce, ce livre est un cheminement aussi pour vous, c'est-à-dire vous sortez de l'entreprise à un moment donné, mais à quel moment, à l'intérieur de l'entreprise, j'ai lu, c'est vers la fin du, du livre, alors espionner les salariés, on l'évoquait, puis aussi l'idée qu'il va vous faire monter en grade. Euh, quand il sent que vous commencez, il vous dit, mais je vais vous nommer responsable du réseau. Oui. Euh, c'est quoi là Vous y voyez déjà aussi une manipulation C'est assez classique, on, on vous fait monter d'un échelon euh, parce qu'on se dit comme ça, on, on, va, on va le faire taire. C'est assez classique dans l'entreprise ça.
4: Ça me, paraît, euh, ça me paraît suspect, mais je laisse. Vous ça. mais <rire> je laisse sa chance au produit. J'ai vraiment essayé d'aller le, le plus loin possible dans la confiance, dans ce qu'on me disait, dans la bienveillance à l'égard de mon objet. Donc vous dites d'accord Oui. Donc je dis, allons voir. Effectivement, vous me dites, et en plus, quand on vous donne un poste de responsabilité, c'est pour changer des choses. Et je me dis, j'ai aucune raison, sur le fond, de ne, pas, de ne pas contribuer à changer des choses, puisque ce patron dit qu'il veut changer les choses. Et, et donc, j'ai voilà j'ai pas de raison de ne pas le croire. Et à poste. un moment, ce qui a été le basculement, c'est l'irruption, effectivement, de cette classification des salariés en trois catégories. Premier, premier choc. Et deuxième choc, c'est lorsqu'une responsable RH, après avoir été, euh, de mon point de vue... Euh, maltraité en interne et avoir été licencié vous l'avez constaté Oui. continue en fait continue d'essayer de, de, de protester de sa bonne foi d'adhérer euh, d'adhérer même après continue euh, ce à m'aimer qu avait... quoi mais oui, moi exactement parce que le, le, le déchirement narcissique je sais pas ou en termes en terme de valeur de dire mais attendez je, je, suis, je continue d'être l'une des vôtres et là, je me suis dit. On la chasse, mais et alors, en prise. rien. Il y a, oui. il y a cette idée-là. Oui. Elle est chassée de l'entreprise. Mais elle dit je suis encore là. Mais je, je suis, suis là. encore avec enfin,
0: vous. C'est d'une violence terrible, ça, psychologique.
1: C'est terrible, mais c'est le syndrome aussi de la bonne élève. C'est hyper classique. On est dans une société qui prône le culte de la performance, de la réussite professionnelle. Et être malheureux au travail, être viré, c'est. Euh une énorme blessure pour euh, pour les salariés et surtout là tu, tu parles d'une cadre euh, sont souvent des gens qui ont des parcours à la fois scolaires et professionnels qui sont sans accro c'est mmh. le premier caillou dans la chaussure ça. moi je vois des clients qui sont
0: euh, détruits irréprochables clients... tout le temps puis voilà. d'un coup c'est le
1: et c'est et c'est euh, leur construction sociale euh, et personnelle qui s'effondre et moi j'ai des clients qui ont fait de l'hôpital psychiatrique qui ont mis des mois à s'en sortir parce qu'à un moment le, le corps lâche et euh, il faut savoir s'écouter, détecter et c'est pour ça que c'est mmh. hyper important de sensibiliser sur ces problématiques parce que...
0: D'où les a... burn-out, d'où oui, les maladies sûr, psychiques. les
1: maladies psychiques professionnelles, les syndromes dépressifs réactionnels.
0: Mmh. Euh... Parce qu'ils viennent heurter finalement notre conscience, ce que l'on met euh, à l'intérieur de nous-mêmes avec des, des règles qui sont parfois euh, absurdes mais auxquels les salariés doivent se plier. On est bien d'accord, Thibaut Brière, c'est bien ça. Oui. À quel moment vous avez cet échange Et à quel moment, on voit bien que vous prenez petit à petit du recul, que vous observez, vous redonnez votre chance, la chance au produit. Ça bascule quand on classe les salariés en trois catégories. Là, oui. vous dites, il y a même une phrase que vous citez, euh, vous dites, euh, ils disent, on, on est un peu comme une agence de la NSA. La NSA, c'est l'agence de, de renseignement américaine. Euh, ben c'est hallucinant. C'est-à-dire quoi Ils font du renseignement, ils vont chercher sur les mails, comment ils font
4: il y, a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs dispositifs, effectivement. Il y, a des, il y a des réseaux de salariés organisés pour essayer de, de trouver des informations par domaine, hein, dans le domaine RH, dans le domaine de, de la gestion, dans le domaine commercial. Plutôt. Bah, des taupes, eux, effectivement, ils ne se visent pas comme ça. Eux, eux ils trouvent que bah, c'est des pères qui vaut mieux que ce soit des pères qui contrôlent des pères plutôt que ce soit le supérieur qui contrôle des subordonnés. Mmh. Donc, ils sont dans une logique de contrôle social. Les pères contrôlent les pères et donc, tous les mois, ces, ces pairs produisent une revue, en fait, un état des lieux de leur business unit, savoir, bah, voilà, un tel sur, tel sur tel aspect, voilà ses résultats, il en est à tel niveau, dans, dans le suivi de tel indicateur. Donc, il y a d'abord ce, ces réseaux de salariés qui sont organisés. Et puis, il y a également, on demande aux formateurs dans le domaine du savoir-être de faire des, des débriefs après les formations, des rapports secrets à la direction sur qui a dit quoi, euh, qui est dans la philosophie l'entreprise, qui ne l'est pas euh, c'est extrêmement surprenant.
0: J'ai beaucoup travaillé sur la scientologie. Ce que vous décrivez là, c'est aussi les méthodolites de scientologues, c'est-à-dire toujours le binôme travailler à deux, chacun surveille. Il y a quand même un rapport assez sectaire. Les salariés euh, quittent l'entreprise, il y a un gros turnover où ils restent,
4: où ils acceptent finalement cette, cet univers qu'on leur a fabriqué clé en main. Alors ça c'est un point intéressant, c'est qu'en plusieurs, en de nombreuses années, dans cette entreprise, je ne suis jamais parvenu à obtenir le taux de turnover. Donc on ne sait pas. En revanche, je savais ce qu'il fallait dire à l'extérieur. Et vis-à-vis -vis de l'extérieur, le discours qui est raconté, c'est nous avons un turnover dans la moyenne de ce qui se fait dans les entreprises de notre secteur. Donc je ne peux pas vous le dire. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement, il y avait une, une assez forte rotation, notamment au niveau des managers. Mais au niveau des salariés, j'ai plutôt observé une, bonne, une fidélité, je crois, essentiellement parce qu'ils se trouvent en domination symbolique. Je vous donne la parole à Elise Fabing, mais juste un mot. On parle souvent des managers, ce qui est un mot assez impropre, ça veut tout dire et
0: rien dire. Dans le livre, vous nous décrivez finalement le grand patron, euh, c'est bien ça, hein, le, le grand Manitou, c'est le grand patron. Les managers, les cadres intermédiaires, justement, comment ils font euh, Ils sont obligés d'ingurgiter l'espèce de doxa qu'on leur, euh, qu leur fait manger relais. comme la bouillie, quoi.
4: Oui, ils sont, ils sont des relais, ce qui suppose qu'ils l'aient bien compris d'abord, et donc ils passaient de manière obligatoire, obligatoire, dans les formations que j'animais, au cours desquelles était dispensée la philosophie maison, la philosophie corporate, il ne faut pas se faire d'illusions. C'était quoi la philosophie corporate, d'ailleurs Alors d'abord, aujourd'hui, la plupart des grands groupes ont un onglet sur leur site internet, notre philosophie. Tout à fait. Donc c'est quelque chose qui est assumé, c'est nouveau. Avant, on parlait de culture d'entreprise, maintenant on dit notre philosophie. Et donc, à quoi elle ressemblait Eh bien, c'était effectivement euh, déhierarchisation. Euh, maintenant, chez nous, le pouvoir est aboli, donc il n'y a plus de contre-pouvoir. Les syndicats n'exercent plus ce rôle de contre-pouvoir. On est dans une logique constructive. Euh, il n'y a qu'une société de pair, nous sommes tous égaux. Et euh, on doit se vivre, comme dans un camp de nudisme, une société de totale, transparence.
0: Et une religion de substitution, parce que s'il y a aussi cette idée quand même chez le patron qui fait ses grands discours d'inventer une nouvelle forme de religion euh, dont, dont le centre de gravité serait l'entreprise... Euh la, la, la suite de tout cela pour vous qui êtes avocate, euh, comment on accompagne ses, ses clients et est-ce qu'on gagne en justice Parce qu'une fois que vous avez euh, déclaré cela, c'est du déclaratif, ensuite l'avocate, il faut qu'elle ensuite, euh, face à une cour, elle, elle, elle apporte des éléments. Euh, elle y est sensible la cour ou c'est compliqué sur des, des clients qui vous disent je suis à bout, j'ai vécu ça et ensuite la cour dit mais j'ai pas de preuves, j'ai pas d'éléments Juridiquement, je parle. Hein.
1: Juridiquement, alors déjà il y a un vrai problème d'accès à la justice sociale en France. Parce qu'on a quand même 30% mmh. des salariés qui s'estiment victimes d'agissements hostiles euh, au cours de leur carrière et il y a moins de 1500 demandes au titre du harcèlement moral par an euh, devant les conseils de prud'hommes en France. Donc c'est rien. Ça fait 8 millions de salariés Moins de 1500 ouais,
0: requêtes ah, C'est quelques
1: gouttes au bout Voilà. voilà. Donc c'est donc rien du tout euh, Ce qui est important, et c'est le nerf de la guerre C'est de se préparer en amont, donc de préparer son dossier Et c'est vraiment ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre Et puis il y a un phénomène qui à mon avis Est essentiel, c'est la libération De la parole des victimes Parce que c'est encore trop tabou dans notre société D'être victime de violences au travail On en parle extrêmement peu, d'ailleurs on, on le voit, les candidats à la présidentielle Ne se sont pas emparés de ce sujet alors que 8 millions de personnes en souffrance au travail, Personne. 32% des femmes qui souffrent d'agissements sexistes ou de harcèlement sexuel au cours de, de leur carrière, c'est absolument hallucinant, les chiffres sont déments. On a une montée en puissance des arrêts, des arrêts maladies
0: c'est en euh, mouvant l'entreprise merveilleuse il y a sûr, cette petite musique de puis, le bien-être euh... bien sûr
1: et puis faut, on, a, on doit être heureux au boulot, on doit s'épanouir ouais. euh, etc. sauf que il euh, n'y a pas de contre-pouvoir pour protéger les salariés euh, donc oui c'est alors il faut savoir quand même qu'en justice, devant le conseil de Prud'homme, une demande sur deux au titre du harcèlement moral euh, est jugée euh, recevable. recevable.
0: Puis après il y a Puis souvent l'appel, les juges professionnels.
1: Voilà. les juges professionnels, et eh ben Mais... là ça passe souvent mieux. Je trouve que les juridictions sont quand même attentives euh, à ces situations de violence au travail, qu'elles commencent à comprendre. Euh, néanmoins, les condamnations restent beaucoup trop faibles. La condamnation moyenne pour un harcèlement moral en 2019, c'est 7100 euros c'est rien du tout, c'est absolument pas contraignant donc, comparé au préjudices
0: subi par le, ou, le salarié
1: voilà, comparé aux préjudices subis donc ça nous force à aller sur d'autres terrains indemnitaires euh, pour essayer de, de gagner un maximum et d'avoir une juste indemnisation de la victime, mais c'est compliqué, donc il faut que les lois changent
0: et que les présidents, ou en tout cas les candidats à l'élection présidentielle, s'emparent de ce sujet euh, et, et fassent des propositions concrètes. Absolument. Vous vous en êtes sorti comment Comment ça s'est passé le, le mano à mano Alors vous dites que le livre que vous avez écrit, il a fini en vitrine, euh, c'est ça, hein, il finit en vitrine comme une sorte de, de, de relique, en disant ça c'est presque une bible, c'est la bible de l'entreprise. Comment vous en sortez vous, euh, Thibaut Brière Parce que ce que vous décrivez avec un peu d'humour de, de, parfois, du recul, on voit quand même une sorte d'absurdité, presque une folie. Comment on s'en sort de cela?
4: Bon, on est interloqué, on est étonné. Euh, on s'en sort. Euh, on s'en sort mieux en tout cas. On s'en sort. Là pour le coup, on s'en sent libéré. Quand vous, quand vous sortez de l'entreprise. Oui, quand on, je suis sorti de l'entreprise. Bah,
0: mano à mano avec le grand patron à qui vous dites ces
4: quatre vérités. Non ja, euh, jamais. C'est-à-dire que lors des réunions et du conseil d'administration, l'une de mes fonctions comme philosophe de l'entreprise, c'était de, de dire aux membres du conseil d'administration les écarts. mais que si je vous amené
0: à dire ça. Ah, oui. Vous en parlez au conseil d'administration. J'en parle régulièrement. Vous mettez les choses sur la table.
4: Je lance l'alerte régulièrement sur un certain nombre de sujets en leur disant, bah, écoutez, là il y a des écarts inacceptables. Là il y a telle pratique d'un tel et notamment du président du conseil d'administration qui me paraît en tout cas en grand écart par rapport à la philosophie d'entreprise officielle, et puis alors je tiens un certain temps, et puis à un moment... On vous
0: écoute, c'est tout
4: Oui, c'est ça, on m'écoute, on me dit, ah non, non, Thibault, on va mettre en place telle chose. Alors on me dit, bah, euh, par exemple, des, des évaluations des, euh, un mécanisme d'auto-évaluation qui est censé être anonyme, des salariés évaluant leur, leur manager, dont en fait je m'aperçois qu'il ne l'est pas tant que ça, anonyme, et du coup on me dit, bah, on a mis des choses en place, et euh, dans un premier temps je crois, euh, je le crois et je ne vais pas vérifier. Mal m'en prend de ne pas aller vérifier. Deux, trois ans après, euh, je m'aperçois qu'en fait, j'ai toujours accès, moi, euh, lorsque je clique aux, aux, réponses, aux réponses des différents salariés. Donc
0: le manager voit ce que dit son collaborateur Et donc, là, je
4: commence à me dire que le, 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 l'a priori de confiance, l'a priori de bienveillance, en fait, confine à la naïveté et qu'il n'est pas totalement exclu que je me fasse instrumentaliser. D'accord. Et à ce moment-là, donc, vous décidez de rompre votre contrat à ce moment-là, non, je commence à dire, bah, je vais parler encore plus librement, je commence à publier des tribunes, euh, un peu dans la presse, sur l'importance de la libération de la parole, sur des généralités, mmh. des généralités mmh. sur euh, l'importance d'une libération de la parole dans les entreprises, et puis à un moment, ça échaude. Euh, ça échoue de les dirigeants qui choisissent de se séparer de moi et de me licencier pour insuffisance professionnelle.
0: Ah, pour insuffisance professionnelle, sans que jamais vous ayez eu un dernier entretien Jamais,
4: jamais d'explication sur le fond, alors même qu'effectivement, quelques mois auparavant, j'avais euh, fait relire au, au père fondateur un, un, un article que je projetais d'écrire.
0: Vous l'appelez toujours père fondateur, c'est oui. avec humour ou c'est parce que c'est ancré en vous ce mot père fondateur
4: eh bien, pour les deux, à la fois parce que c'est réel, et puis parce que c'est vraiment le, le père fondateur, comme un père dans une communauté, une communauté monastique. C'est le référent, la figure tutélaire vers laquelle les uns et les autres se tournent quand il s'agit de savoir comment il faut bien se conduire.
0: Avant de nous quitter, trois catégories de salariés, vous ne nous avez pas décrit. On les classait dans, dans quelle petite boîte, ces salariés
4: oui, alors... C'est ma partie préférée. Oui, c'est ça, parce que c'est l'avocate <rire> forcément
0: qui... Je ne vous l'avais pas évoqué précisément.
4: Alors, c'est extrait du livre de la jungle. Le salarié modèle, c'est le phoque. Le phoque, lui, parce qu'il est dans la nudité, il joue avec son corps, c'est cotique. Darzy, j'ai un doute sur le, le, le nom du phoque dans le livre de la jungle. En tout cas, il est libre, il est dans une totale transparence, le phoque. Ensuite, il y avait les ours. Les ours, c'est gros balour, ils suivent le mouvement. Ils suivent le mouvement, ils se laissent un peu balancer d'un côté ou de l'autre. Les ours, ça c'est la masse des salariés. Il y avait un certain nombre de, de, de phoques. Et puis, les salariés, enfin, la case dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est la case des serpents. Ah, les serpents, ça c'est les salariés rusés. Ce sont les salariés qui, dont, qui donnent l'impression d'être dans la transparence, mais qui en fait n'en font pas moins par ailleurs. Ils cultivent une forme d'opacité qui en fait s'appelle... Pour les juristes, la vie privée. Mmh. Mais ça, c'est cultiver une forme d'opacité et donc ça ne pas être totalement corporel.
0: C'est-à-dire de ne pas tout raconter de ce que l'on fait, euh, week-end, vacances, de, de, de vivre, d'avoir un espace à soi. Ce qui est bien, bien légitime. Hein, oui, vous, y vous, compris professionnellement. Bien sûr. Donc vous étiez, on vous, vous rangé dans la catégorie des serpents à un moment donné.
4: Alors jamais, jamais pendant que j'y étais Jamais. Jamais. Moi, Merci. je n'ai jamais eu d'explication où euh, à un moment on m'aurait classé dans la catégorie des serpents. Vraiment, moi, personnellement, je n'ai pas eu à souffrir de... de donc de les ce managers que je
0: avaient cette nomenclature. Oui. Et on pouvait passer du serpent à loup ou on était à vie classé dans cette catégorie animalière
4: Théoriquement, on pouvait passer de la catégorie serpent à ours. Dans les faits, le père fondateur dit que 4 fois sur 5, en fait, on ne peut pas, on n'y arrive pas parce que c'est culturellement ancré en vous depuis votre enfance. Et donc, vous êtes un serpent, c'est comme ça. Et donc, il est plus économique pour l'entreprise plutôt que d'opérer un travail de transformation sur vous. Il est plus économique de faire en sorte que vous préfériez de vous-même librement, grâce à vos pères... De sortir. quitter
0: l'entreprise. Euh, c'est une question sérieuse, il n'y avait pas d'humour dans ma question. Est-ce que vous avez réfléchi à même contacter la de la mission interministérielle de lutte contre les sectes Est-ce que cette question elle vous a traversé l'esprit
4: Oui. Telle la façon dont vous nous écrivez la boîte. Elle m'a traversé l'esprit, effectivement, mais je n'ai pris le courage de le faire qu'une fois, une fois sorti de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est ça tout le paradoxe. C'est-à-dire que lorsque moi j'étais philosophe de, de l'entreprise, j'étais payé pour dire les choses euh, avec franc parler. En revanche, j'étais toujours tenu à un devoir de loyauté. Et par rapport à ce devoir de loyauté, on n'est jamais complètement à l'aise en, en tant que salarié. Et donc ce n'est qu'une fois j'ai fait un signalement auprès de la Mivilut, en effet. Vous l'avez fait, c'est très intéressant,
0: parce que vous décrivez quand même les, les, les éléments stratégiques de la mise en place d'une secte, euh, typiquement d'une secte, là cette fois-ci en entreprise, mais il y, y a eu d'autres exemples de sectes en, en entreprise. Euh, Elise Fabigne, juste avant de nous, nous quitter... Un petit conseil, parce que vous dites, un, les candidats doivent s'emparer de ce sujet. Les souffrances au travail, euh, et notamment dans du management euh, dangereux, toxique. Euh, C'est quoi le conseil principal que vous donnez aux salariés aujourd'hui pour qu'ils puissent euh, voilà, réagir
1: c'est en amont dès qu'on sent que euh, ça ne va pas. Déjà de s'écouter parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans le déni de ce qui leur arrive. Euh, ensuite de monter un dossier, donc de susciter l'écrit de rassembler un maximum de preuves de faire des copies d'écran ou de se transférer les mails pour avoir quelque chose que je vois trop de salariés qui se font virer avec ils une mise à pied et ils n'ont rien et on ne peut plus rien faire parce qu'il n'y a pas de preuves. Donc se préparer en amont et ne pas rester seul. Penser à l'arrêt maladie. À un moment il faut prendre du recul il faut prendre soin de soi. Et Il y a trop de de drame euh, qui concerne
0: la vie professionnelle. Pour ne pas arriver au burn-out ou à une tentative de suicide. Parce qu'il arrive parfois aussi que des Bien salariés sûr. aillent jusqu'à euh, tirer la sonnette. Ils ne veulent pas forcément se suicider, Bien mais sûr. font une tentative qui est un acte évidemment très très grave. Euh, merci Thibault Brière d'être venu avec votre livre sous le bras Toxic Manager. Lisez-le. Alors évidemment, euh, tous les noms ont été changés, cela va sans dire, euh, mais l'entreprise telle que vous la décrivez, c'est votre expérience de ce management euh, toxique. Euh, merci d'être venu. Manuel contre le harcèlement au travail euh, chez euh, la maison achète euh, écrit par Elise Fabin qui est, vous l'aurez compris, très investie, très engagée auprès de ses clients et puis d'une manière sociétale d'ailleurs sur cette question de ben, pas du bien-être, mais de faire en sorte qu'on soit euh, épanoui, euh, et heureux au travail Oui, euh, dans tout Dans des simplement conditions pour normales. Pour un
1: monde du travail plus juste, parce qu'on n'aura pas une société meilleure sans cela
0: Oui, c'est vrai. Il faut se méfier des notions de bien-être. Tout ça est très, très mmh. subjectif. Là, je me tourne vers le philosophe, évidemment. Plus d'esprit critique hein. Voilà, un peu plus d'esprit. Et, et, et le droit à sa vie privée qui est fondamental. On ne le dira jamais assez. Mmh. Merci à vous deux d'être venus. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Et on va parler de la féminisation des emplois. Tiens, tiens, ça c'est un vrai sujet qui intéresse les avocats, mais pas seulement. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi et on parle de l'emploi, vous l'aurez deviné, mais de la féminisation des, des emplois et on en parle avec Alexandra Rieux. Bonjour Alexandra, Bonjour. on est ravis de vous accueillir, responsable des de missions seniors et égalité professionnelle femmes-hommes. Oui. Euh, voyez, on est tenté de dire homme-femme. Ah non. Et, ah oui, c'est femme-homme. C'est homme, femme -homme. Euh, Chez Synergie, c'est un groupe français euh, qui est un des leaders hein, sur ces questions de, de ressources humaines. Euh, vous accompagnez vos clients sur ces questions et vous êtes venu aujourd'hui avec un, un programme alors, euh, novateur, particulier, que vous avez baptisé le programme Switch. Qu'est-ce qu que le programme Switch Qu'est-ce que vous proposez à vos clients alors, on travaille effectivement de plus en
5: plus avec nos entreprises partenaires sur la féminisation des métiers. Donc on sait que pour atteindre l'égalité en entreprise, il faut travailler sur la parité et la mixité. Ce sont deux leviers nécessaires. Concernant la mixité, c'est notre spécificité au groupe Synergie, c'est d'aider des entreprises qui le souhaitent, bien évidemment, à féminiser leurs équipes. Pourquoi Généralement, elles le veulent, il y a plusieurs raisons. Mais elles ne trouvent pas. Mais elles ne trouvent pas. Ben oui. voilà. Il y a des métiers où vous disent bah, « on n'a pas ». Tout à fait. <rire> Il n'y a pas et c'est normal qu'il n'y ait pas. C'est la résultante, on va dire, de toute une, une société qui genre, dès le plus jeune âge. Euh, donc les femmes et les hommes choisissent des formations extrêmement genrées. Mmh, bien sûr. Résultat des courses, euh, les femmes ont une méconnaissance sur certains métiers, certains secteurs. La tech par exemple La tech, l'industrie, le ferroviaire, l'énergie, la logistique. C'est quand même des, des secteurs conséquents. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'elles ont, elles s'autocensurent. C'est qu'à partir du moment où elles se disent bon, peut-être, mais, bon, mais bon, non, j'y vais pas. Et c'est normal. Ça, souvent, on regarde aussi les promos.
0: Il y a que des garçons. On se dit, je vais être la seule ou les deux filles. Bien On, on l'entend souvent.
5: Exactement. C'est tout à fait euh. ça. L'un des problèmes, c'est que il manque le les entreprises si vous voulez qui ont des postes très masculins des effectifs pardon, très masculins euh, ne rendent pas visible la possibilité aux femmes moi je me mets souvent dans la place de mes candidates et lorsque je lis une offre d'emploi j'ai pas du tout l'impression qu'on m'attend là-dessus. Lorsque je regarde le site internet d'une entreprise, je ne vois que des hommes en activité. Je ne vois pas du tout à quel moment oui, je pourrais y aller. Oui, même
0: dans les visuels, la façon dont les on présente l'entreprise. Les visuels, c'est hallucinant l'impact le, le, que ça peut avoir. Mais ce qui est passionnant, dans, dans, parce que beaucoup de, de, de structures d'entreprises viennent nous parler de ça, de ce diagnostic, vous, chez, chez Synergie Comment vous faites finalement Comment vous vous y prenez Parce que mmh. euh, la tech, il euh, bah, y a des patrons d'école qui disent bon, bah, on commence doucement à recruter mmh. des filles, mais c'est pas si simple. Mmh. Mmh. Comment vous faites Alors c'est de là qu'arrive le parcours switch. Donc le parcours switch,
5: c'est pas du tout un sujet qui vient d'arriver chez nous. Ça fait euh, maintenant plus d'une dizaine d'années qu'on travaille sur l'égalité, donc pour le groupe Synergie, et on s'est spécialisé sur la mixité il y a plus de six ans. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit On s'est dit d'un côté, on a des entreprises qui veulent féminiser, ok. Mmh. De l'autre côté, on a des candidates qui connaissent pas ces métiers. Ok, donc nous, notre force chez Synergie, c'est de toujours faire la passerelle entre une entreprise et une candidate. D'où le nom Synergie d'ailleurs. ce nom Ça tombe très bien, vous avez Synergie. <rire> qui est super top et qui nous représente bien. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est à partir de là où il faut créer un parcours particulier pour mettre en relation ces deux, euh, deux personnes-là. Pour ça, il a bien fallu bien réfléchir. Bah oui. Les femmes, comment faire pour les faire venir Donc le Parcours Suite intervient à ce moment-là. Donc nous, ce qu'on fait... Vous allez
0: les chercher, vous allez ouais, les voir.
5: Exactement. Alors, euh, on fait un énorme travail de sourcing, bah oui. là où l'innovation, elle, elle, ah, elle est, est tout présente. tout l'enjeu. Donc nous, on travaille énormément avec des associations, avec les délégués aux droits des femmes, avec les CIDFF. On organise toute une communication, effectivement, pour rendre visible... Et pour convaincre une femme qu'elle peut faire ce métier-là. Au plus près du maillage pour ouais. toucher les femmes et les filles et les jeunes filles. C'est tout à fait ça. C'est exactement, exactement ce qu'on fait. Donc on les invite à venir à des réunions d'information. Et là, la différence, c'est qu'on ne fait pas des réunions d'information mmh. descendantes inutiles qui serait euh, au, même, euh, mmh. au même titre on que... en
0: classe, on écoute euh... et
5: puis que l'offre d'emploi qui n'intéresse personne et on n'a toujours pas compris donc là il y a un super challenge de notre part mmh. où moi par exemple je vais dans l'entreprise je vais visiter le poste, je joue le rôle de ce métier pendant une journée et ensuite je prépare une réunion d'information à ces femmes
0: D'accord, j'ai vécu. Moi, je l'ai Je vais vous raconter. Ouais, ouais, je peux vous dire, j'en ai fait des métiers. Donc, en fait, vous, vous passez d'entreprise en entreprise, dans entreprise en faisant des centaines de métiers. C'est ça, exactement. Et puis après, vous dites, je peux vous dire, les, mesdames,
5: que c'est jouable. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir de. Ou du... c'est pas jouable, d'ailleurs. Alors, voilà, je leur explique, Voilà, moi, ce que j'ai vu, c'est quoi ce métier, c'est ouais. quoi cette entreprise ouais. Et je vais plus loin, parce que moi, les blablas, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'amène par la preuve. C'est-à-dire que le groupe de femmes que j'ai en face de moi, je les emmène directement visiter l'entreprise.
0: Au moins, preuve à l'image. Vous leur racontez, puis ensuite, elles voient d'elles-mêmes.
5: Elles voient d'elles-mêmes. Et de là, on, les, on, 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 on voit quelque chose. Oui, c'est très concret, là. C'est du super concret. Mmh. Et là, ce qui se passe, c'est que certaines femmes se disent « Ok, je me vois bien faire ça. » Ou « Pas du tout. » Mais du sou, oui, bien sûr. pour nous, ces choses, euh, on est gagnant à 100% parce que pour une fois... On n'a pas choisi à la place des femmes. On n'a pas imaginé que ça ne les sûr, intéressait bien sûr, pas. c'est fondamental. On leur a proposé et elles ont choisi d'y aller
0: pas juste euh, avant de nous, nous quitter un, un petit exemple je sais pas le dernier job que vous avez fait le dernier emploi je fais demain. <rire> par exemple c'est quoi
5: demain je vais pas les citer mais c'est une super belle entreprise qui fait de la location d'équipement et demain je passe une journée en tant que technicienne de maintenance dans ce dans ce centre et donc euh, et donc on va démarrer le parcours switch avec eux
0: donc vous êtes technicienne vous allez enfiler le, le, demain, le en la tenue de la tenue de travail ouais, carrément, et puis ouais. vous allez avec votre boîte à outils euh, voir pas trop lourd, parce que tout, tout ça est concret Exactement,
5: voir l'environnement, voir effectivement les, les collègues, voir qu'est-ce que c'est qu'exactement ce, ce métier, et puis euh, voir, euh, oui, c'est quoi le quotidien de ce métier que m'explique pas une offre d'emploi.
0: Clairement, qui n'existe pas, qui est trop lisse. Voilà, et c'est ça le parcours switch, et c'est pour ça que ça, ça marche très bien. Ah, avant de nous quitter, en termes d'échecs, c'est-à-dire en termes ouais. sur 100 femmes que vous avez pu oui, rencontrer oui. par ce maillage, par ce travail vraiment de, de, de dentelle, mm combien vous avez réussi ouais. finalement à, à, à faire basculer ouais. sur ces nouveaux métiers Gé... ou ces métiers d'hommes on va dire ouais.
5: Tout, généralement ça fonctionne au niveau de 10% des femmes 10% ça peut vous paraître peu mais c'est beaucoup ça' pas bien sûr euh, donc euh, c'est 10% mais ce qui est intéressant c'est que sur certaines sessions je vais en avoir 10% ok mais en fin de compte elles vont revenir vers moi plus tard
0: ils Parce vont mûrir, que, ça va maturer. Exactement.
5: Parce que changer de vie, ouais. ce n'est pas évident. Hum. Et je trouve qu'aujourd'hui, en oui. France, la reconversion professionnelle, elle n'est pas si évidente. Et je vais la retrouver plus tard. Et le top c'est que c'est pas grave parce que l'information est diffusée et elles me disent, moi ça m'intéresse pas, par contre j'ai appelé une amie et elle salue.
0: Oui, ça fait et un fond du relais, voilà. euh, elle parle entre elles ouais. euh, et puis ça chemine aussi dans ouais. l'esprit d'une femme qui se dit, ben, est-ce que ça va être pour moi Donc demain, vous êtes technicienne de maintenance. Je suis
5: technicienne de maintenance demain.
0: Ben, vous devez avoir quand même une palette de compétences à absolument incroyable. C'est un job génial. Ah oui, c'est un job génial. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours génial parce que demain, si, si, demain si, si, vous allez si, peut-être peiné un peu à porter la caisse à outils. Mais... Si,
5: si, ça l'est et, et je, je trouve que c'est génial qu'un groupe comme le nôtre, quand même le groupe Synergie, ait investi dans l'innovation et qui, qui a tout mis en œuvre pour travailler ce sujet qui merci. est long difficile.
0: J'espère que ça se passera bien pour vous demain. Merci Alexandra Rieux, responsable mission senior et égalité professionnelle, femme, homme, avec ce parcours Switch qui est effectivement assez incroyable à travers, bah, à travers vos mots et votre expérience concrète. Merci d'être venu nous rendre merci. visite. Merci à vous. Merci pour votre fidélité, évidemment. Merci à Lauriane pour la réalisation. Alex, pour le son et merci à Fanny Griesmer et Margot Rouault qui m'accompagnent dans cette aventure quotidienne. Je serai là demain, évidemment. Bah, D'ici là, portez-vous bien, puis restez fidèles à tous les programmes de, de Bismarck s'il y a du choix.